0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh 17 giờ chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết số 05 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhìn lại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác kịp thời tư vấn chăm sóc sức khỏe người mắc Covid-19. Phần tin thời sự quốc tế, Tổng thống Mỹ sẽ triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia thảo luận về Ukraine, Nga tiến hành tập trận đe chiến lược. Sau đây là nội dung chương trình.
1: 75 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022.
2: Sáng nay ngày 20 tháng 2, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến các điểm cầu trung tâm chính trị, 34 xã, phường và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Sự hội nghị tại điểm cầu thành ủy có các đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Anh Xuân, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa.
0: Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã quán triệt triển khai đến các cán bộ đảng viên thành phố Thanh Hóa các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa thành phố Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh, văn minh hiện đại, là một trong năm thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, một động lực có phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2045, thành phố Thanh Hóa là thành phố giàu đẹp văn minh hiện đại, kiểu mẫu của cả nước. Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai quyết định số năm ngày 16 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban dân tỉnh, thực hiện nghị quyết số 05 của Ban thường vụ tỉnh Ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí Thư Thành Ủy thành phố Thanh Hóa, đề nghị các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Nghiêm túc nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết 05 để tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai nghị quyết bằng nhiều hình thức đến cán bộ nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu mà nghị quyết 05 đã đề ra. Giao Ủy ban dân thành phố chủ động phối hợp với các sở ngành cấp tỉnh tổ chức thực hiện các mục tiêu nghị quyết đề ra theo đúng lộ trình kế hoạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này cách đây 75 năm, trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt cho Đảng Bộ và Nhân dân Thanh Hóa một nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng rất đỗi vinh quang, Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Người cũng đã chỉ ra mục đích của việc xây dựng Thanh Hóa kiểu mẫu là làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm. Người nào cũng biết chữ, người nào cũng đoàn kết yêu nước. Cách làm là đem tài dân sức dân của dân, làm lợi cho dân. Thấm nhận và thực hiện lời dạy của bác, 75 năm qua, Đảng Bộ, Chính quyền và từng người dân Thanh Hóa đã ra sức thi đua xây dựng ý thức tự lực vươn lên để làm giàu cho bản thân, gia đình, cho quê hương đất nước. Phóng viên Hữu Đại phản ánh. Mường Lát là địa phương khó khăn nhất
0: của tỉnh Thanh Hóa, cũng là một trong những địa phương khó khăn nhất của cả nước. Có nhiều nguyên nhân, nhưng sâu xa nhất đó là tư tưởng của người dân còn nặng về trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, nhờ đề mạnh công tác tuyên truyền, Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân mường lát đã có sự thay đổi sâu sắc. Người dân đã chủ động tự vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Các chương trình, nguồn lực của nhà nước cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền địa phương với sự thay đổi trong nhận thức của người dân đã đem lại những kết quả tích cực trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi. Ngày càng có nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình có thu nhập ổn định và bền vững Vĩnh Lộc là huyện thứ 5 của Thanh Hóa, đạt chuẩn nông thôn mới. Dù không nằm trong kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thanh Hóa, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, Vĩnh Lộc đã trở thành một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Kết quả này, theo lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc, có nguyên nhân quan trọng là việc học tập và làm theo bác của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong hơn 10 năm trở lại đây, Thanh Hóa đã có sự phát triển mạnh về kinh tế xã hội, đã xuất hiện các yếu tố để trở thành cực tăng trưởng mới, một trong những trung tâm lớn về kinh tế văn hóa, y tế, thể thao, du lịch của khu vực và cả nước. Kết quả đó có nguyên nhân từ những yếu tố nội sinh, từ truyền thống đoàn kết, cần cù vượt khó của con người xứ Thanh, có sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương bằng những nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù, và một nguyên nhân quan trọng nữa đó là quyết tâm nỗ lực để đáp lại sự tin tưởng kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Thanh Hóa, vùng đất Điện linh nhân kiệt, phên dậu của đất nước, Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục, là động lực, là sự thôi thúc để từng đảng bộ, chính quyền và người dân mỗi địa phương trong tỉnh ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội. 75 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên, xứ Thanh đã có những bước chuyển mình to lớn. Lối bác dạy là động lực, nhân lên trong lòng mỗi người dân xứ Thanh, khát vọng giành độc lập tự do hòa bình cho đất nước trong kháng chiến, khát vọng xóa đói giảm nghèo trong những năm tháng khó khăn và khát vọng thịnh vượng phồn vinh của ngày hôm nay. Khát vọng ấy đang từng bước đưa xứ Thanh cất cánh, trở nên một tỉnh kiểu mẫu trong tương lai như kỳ vọng của Bắc Hồ kính yêu.
2: Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bắc hồ với thanh hóa thanh hóa làm theo lời bác do ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì tổ chức đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp và ý nghĩa thu hút đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia
0: trên 406.500 lượt người dự thi gần 1.407.000 lượt thi trong đó có trên 1.000 lượt người tỉnh ngoài hàng trăm kiểu bào việt nam ở nước ngoài đó là những con số những thông tin ấn tượng phần nào thể hiện được quy mô chất lượng của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bắc hồ với thanh hóa Thanh Hóa làm theo lời bác. Từ tháng 10 năm 2021, dưới sự chủ trì của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cuộc thi đã được triển khai đồng bộ tới các cấp, ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền về cuộc thi được thực hiện thường xuyên, đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh và các trang mạng xã hội. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham gia gioàn đoàn bộ tham gia tích cực và đạt nhiều giải thưởng như Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân, huyện Thường Xuân. Các chỉ người dân hiện đang sinh sống và công tác trong tỉnh, nhiều người con của tỉnh Thanh Hóa xa quê, kiều bào ở nước ngoài cũng luôn hướng về quê hương và hưởng ứng tích cực cuộc thi. 6 tuần thi, ban tổ chức đưa ra 54 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với từng giai đoạn lịch sử cụ thể gắn với những lần Bắc Hồ về thăm Thanh Hóa. Qua đó ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ Kính Yêu đối với Đảng Bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh, khẳng định những thành tựu quan trọng mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được qua 75 năm thực hiện lời bác dạy. Ban tổ chức đã trao 66 giải thưởng, gồm 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 30 giải khuyến khích, trong đó huyện Thường Sơn là đơn vị đạt nhiều giải thưởng nhất. Cuộc thi tìm hiểu bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác được tổ chức thành công một lần nữa thể hiện lòng biết ơn của đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa đối với công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh, của đảng và các thế hệ cán bộ đảng viên, nhân dân Thanh Hóa đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương đất nước. Cuộc thi đã góp phần lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo bác, tiếp tục khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu.
2: Ngày 11 tháng 12 năm 1961, trong lần thứ tư về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm hợp tác xã Yên Trường huyện Ninh Định, đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua gió đại vong của tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ. Hơn 60 năm qua, tình cảm và lời dạy của Bác là nguồn động lực quan trọng để đảng bộ chính quyền và nhân dân Yên Trường nỗ lực không ngừng cho hành trình xây dựng đất nước quê hương. Phản ánh của phóng viên cầm tú ngày 11 tháng 12 năm 1961 đã trở thành dấu son không thể nào quên đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Trường khi được bác hồ về thăm. Bác biểu dương khen ngợi thành tích phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp của đảng bộ và nhân dân xã Yên Trường. Bác dành nhiều thời gian để hỏi về phong trào ba sẵn sàng của đoàn thanh niên. Trong cuộc trò chuyện ấy, bác để lại lời căn dặn cụ thể nhưng thiết thực cho hợp tác xã Yên Trường. Về tài chính phải công khai và phân minh, sổ sách phải danh mạch, thu chi bao nhiêu phải báo cáo rõ ràng cho xã viên biết. Tài chính không công khai sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ của hợp tác xã. 60 năm đã trôi qua, những người vinh dự được gặp Bác Hồ ngày ấy, người đã về với tổ tiên, người còn lại đã tuổi cao sức yếu. Nhưng trong ký ức của họ, hình ảnh Bác vẫn luôn người sáng. Ông Trịnh Gia Minh, xã Yên Trường, huyện Yên Định cho biết.
3: Lúc đấy thì Bác nói chuyện, Bác biểu riêng cái thành tích của xã, đấy, của tập thể. Sau về cá nhân đấy, thì Bác có nói đến tên tôi. Lúc tôi nói là tứt mồ hôi ra vào cái suy nghĩ bác nói là chú minh có đây không thì là đồng chí bí thư tỉnh ủy đấy đó là mình dạy như tôi đứng dạy thế tôi thưa bác cháu của với là lúc đấy tôi đứng dạy đấy bác được biết nghĩa là các chi lãnh đạo của tỉnh rồi của các ngành báo cáo với bác về thành tích của chú đấy thì hôm nay nghĩa là bác tặng phần thưởng cho chú nghĩa là tất cả bà con xã viên hợp tác xã yên trường có đồng ý không có nhất trí không thì tất cả là hô vang lên là đồng ý phấn khởi vào hoan hô nghĩa là bác đưa huy hiệu của bác cho đồng chí bí thư tỉnh ủy nghĩa là gắn hiệu cho tôi gắn hiệu cho tôi xong thì bác có nói chuyện bác còn nói nghĩa là những câu tôi nhớ đấy thì thành tích của chú đó mới chỉ là bước đầu chú phải phấn đấu nghĩa là cao hơn nữa nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa
2: bà Hoàng Thị An xã Yên Trường huyện Yên Định cho biết thêm
3: cảm xúc là tôi run lắm và tôi coi như là không mấy khi nhà bác hồ về thăm yên trường mà được vinh dự của xã yên trường do là xã yên trường thì bác là là cố gắng lên
0: các em cố gắng lên cô àn cố gắng lên để xây dựng quê
2: hương những lời căn dặn những món quà kỳ vật thiêng liêng của bác hồ đã tạo động lực to lớn giúp đảng bộ chính quyền và nhân dân yên trường nỗ lực chăm lo lao động sản xuất nhiều thanh niên đã trở thành kiện tướng thủy lợi, kiện tướng cây lúa, kiện tướng nuôi bè hoa dầu, kiện tướng trồng rừng, phá nhiều kỷ lục, sản xuất, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trở thành hậu phương lớn trong kháng chiến cho Mỹ. Bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân yên trường cùng nhau đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt. Trong giai đoạn 2015-2020, giá trị tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm của xã đạt 19,2%. Giá trị sản xuất trên 1 hecta canh tác ước đạt trên 150 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng. Đến năm 2019, xã Yên Trường không còn hộ nghèo. Ông Trịnh Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trường, huyện Yên Định nói.
3: Xã Yên Trường đã cùng nhau đoàn kết phát huy truyền thống quê hương, khắc phục khó khăn, xây dựng Yên Trường ngày càng phát triển và giàu đẹp với Nông nghiệp phát triển, sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại là chủ lực đa dạng các ngành nghề. Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung theo hướng đô thị văn minh sớm đưa in trường trở thành đơn vị thị trấn vào trước năm 2025 theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ đã đề ra.
2: Hơn 60 năm đã trôi qua, mảnh đất in dấu chân Bắc Hồ năm xưa này đã trở thành vùng quê nông thôn mới chủ phú Bình Yên. Những lời bác Hồ dạy sẽ mãi là ngọn lửa soi đường chỉ lối, là động lực tinh thần để ngọn gió đại phong tiếp tục cuồn cuộn thổi, để xã Yên Trường nói riêng, huyện Yên Định nói chung, tiếp tục vững bước đi lên trên hành trình xây dựng và đổi mới, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của bác lúc sinh thời. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, với
0: việc đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh. Tập thể, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đa Lộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ghi nhận của phóng viên Vân Anh Thúy Lượng.
3: Sức khỏe bà vẫn tốt hả? Bà giống yếu đây. Đêm không vâng. ngủ mấy mà. Ngủ từ ho. Để à, cháu cho hò. cán bộ con đi hò. sang... Đấy, nhưng mà trời lạnh như này là bà có mặc áo ấm vào, vâng, mấy cái, ấm vâng, vâng. cái áo ấm rồi đồn tặng đấy rồi áo dày thì với cái áo liền ông phải mặc thêm vào vâng, ạ, mình vâng. có tuổi rồi vâng. à, ở một mình ở đây vâng. nên phải mặc ấm vâng.
1: đó là cuộc trò chuyện giữa đại úy lê văn trung chính trị viên phó đồn biên phòng đa lộc và bà vũ thị xuân ở thôn yên lộc xã đa lộc bà xuân là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã đa lộc Chồng mất sớm, hai người con gái đi lấy chồng xa cũng nghèo khó nên không đỡ đần được mẹ. Khác ghi lời dễ của bác về tinh thần lá lành đùm lá rách, cán bộ đồn biên phòng Đan Lộc không chỉ giúp công sức cùng với các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà, mà còn nấu cơm ngày ba bữa mang sang cho bà Xuân. Từ khi có dịch Covid-19 đến nay, để đảm bảo sức khỏe cho bà, đồn lại chuyển sang cấp gạo và các nhu yếu phẩm khác để bà ổn định cuộc sống đại úy Lê Văn Trung chia sẻ thêm
3: xuất phát từ tấm lòng của người cán bộ huyện phòng như là bản thân tôi được tham mưu sáng trí trong đảng ủy quyết định chăm sóc bà hàng ngày hiện chính sách là cán bộ ăn gì bà ăn đó tôi thường xuyên sang đưa cơm cho bà và chăm sóc bà kiểm tra công tác vệ sinh rồi ăn uống cho bà mong sao sức khỏe cho bà càng ngày càng tốt.
1: Bà Vũ Thị Xuân xúc động cảm ơn các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đa Lộc như sau.
3: Được ở nhà mới thì tôi cũng vui. Cúm đầu thì đến tầm thóc tôi. Tôi thấy anh Trung đồn phó hơn đấy, đến thuốc. Tôi cũng thường mặc quần, mặc áo anh giữ gìn sức khỏe.
1: Với phương châm học bác để lo cho dân, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đa Lộc còn giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn hai huyện ven biển hậu Lộc và Nga Sơn phát triển kinh tế bằng cách. Đầu tư con giống phối hợp với phòng nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con. Trong đó, mô hình mang lại hiệu quả, phải kể đến mô hình nuôi ốc nhồi ở xã Nga Thân, huyện Nga Sơn. Các phòng trào tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, mô hình con nuôi đồn biên phòng cũng được đồn triển khai hiệu quả, được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Ông Vũ Văn Đình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết.
3: Đồn đã sát cánh cùng địa phương tất cả các nhiệm vụ kể cả là cái việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cả năm cũng như là cái thời gian cao điểm phòng chống dịch cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng đã cùng ở rồi cùng làm cùng thực hiện các cái công tác nhiệm vụ với địa phương cho đến thời điểm hiện nay có thể nói là đánh giá rất là cao cái vai trò trách nhiệm cũng như là cái sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của đồn biên phòng đa lộc đối với địa phương xã đa lộc trong thời gian vừa qua
1: theo Thượng tá Đặng Minh Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Đa Lộc, trong năm 2022 này, đồn biên phòng Đa Lộc đang có nhiều giải pháp trọng điểm để vừa quản lý tốt 17,5 km đường biển ở chiến xã Biên Phòng. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền hỗ trợ nhân dân địa phương, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
3: Chúng tôi tiếp tục quán triệt chỉ thị 05 và các chỉ thị cấp trên đến toàn thể cán bộ chiến sĩ. Và đặc biệt đối với chính xã đội biên phòng chúng tôi ra soát trong địa bàn có nhiều hộ đang còn khó khăn, nhiều hộ đang cần giúp đỡ thì chúng tôi phân công các đồng chí đảng viên phụ trách hộ gia đình để các đồng chí ngoài nhiệm vụ của đơn vị thì các đồng chí cùng địa phương giúp đỡ để làm sao về mặt vật chất và tinh thần các ngày phát triển.
1: Những việc làm cụ thể, những hoạt động thiết thực trong việc học tập và làm theo bác của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đa Lộc trong những năm qua đã tạo những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Chủ động phòng chống dịch COVID-19
0: Hiện nay, số người mắc COVID-19 cần được chăm sóc và theo dõi sức khỏe ngày càng nhiều, nhất là những ép không đang điều trị tại nhà. Các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng thành lập tổ tư vấn chăm sóc người mắc COVID-19 ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
2: Tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19 của xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương được thành lập vào ngày 18 tháng 2, với 4 thành viên là cán bộ, nhân viên trạm y tế xã và một cán bộ y tế đã nghỉ hưu. Ngay sau khi được thành lập, các thành viên tổ tư vấn đã làm việc liên tục để hướng dẫn, theo dõi sức khỏe và cấp phát thuốc cho các trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Nhóm gia lô giữa tổ tư vấn và hơn 200 F0 đang điều trị tại nhà đã nhanh chóng được lập để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của người bệnh. Phường Tân Sơn, TP. thành phố Thanh Hóa hiện có gần 500 F0 đang điều trị tại nhà. Với số lượng ca bệnh lớn, ngoài trạm y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường đã vận động các đơn vị y tế, lực lượng bác sĩ về hưu tham gia vào tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19. Ngay sau khi được thành lập, số điện thoại của từng thành viên tổ tư vấn đã được cung cấp đến người dân, để người dân dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ. Đến nay, 100% các xã phường thị trấn, các huyện thị thành phố trên địa bàn Thanh Hóa đã thành lập tổ tư vấn chăm sóc người bệnh COVID-19. Các địa phương đã công bố số điện thoại của từng thành viên tổ tư vấn trên hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo để người dân và các bệnh nhân mắc COVID-19 có thể liên lạc và được giúp đỡ kịp thời. Việc thành lập các tổ tư vấn chăm sóc người mắc COVID-19 các cấp sẽ giúp các trường hợp F0 yên tâm điều trị tại nhà, góp phần thực hiện tốt chiến lược phân tầng điều trị các ca mắc COVID-19, tránh quá tải cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, dịch bệnh COVID-19
0: đã ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, như địa phương vẫn nỗ lực triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Hương Quỳnh phản ánh.
2: Con đường thuộc thôn Giang Đông, xã Quảng Lưu trước đây chỉ rộng khoảng 2m, quanh co chật hẹp. Nhưng cách đây hơn một năm, nhiều người dân đã hiến đất, hiến công, hiến cả vật liệu để mở rộng đường. Đến nay, con đường này đã được mở rộng hơn 5m, tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp, thông thoáng, đảm bảo việc đi lại hết sức thuận tiện cho người dân. Bà Trần Thị Phan ở thôn Giang Đông, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Sương, năm nay đã 85 tuổi, vô cùng phấn khởi và tự hào về những đổi thay mạnh mẽ của quê hương. Ngay sau khi được công nhận huyện nông thôn mới, với tinh thần chủ động tích cực, huyện Quảng Xương đã tiếp nhận vận động các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa các cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, huyện Quảng Xương còn huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Năm 2021, huyện Quảng Sương đã huy động được trên 1.230 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhân dân đóng góp trên 830 tỷ đồng để nâng cấp làm mới trên 64 km đường giao thông liên huyện, liên xã, 44 km dẫn thoát nước, 76 km tường rào thoáng và nhiều công trình phúc lợi khác. Đến nay, huyện Quảng Sương có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 25 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Quảng Xương đang tiếp tục bám sát quan điểm định hướng của Trung ương của tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các xã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiếp tục củng cố đối với các xã đã đạt 15 trên 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó làm cơ sở để các địa phương này phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù năm qua ngành chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, giá thức ăn chăn nuôi tăng, nhưng nhờ lượng tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho các hộ chăn nuôi. Ngay sau Tết, các chủ trang trại gia trại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động khẩn trương vệ sinh chuồng trại để tái đàn, ổn định chăn nuôi trong năm mới. Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình anh Toàn Đình Phúc, thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Sương đã xuất bán hơn 7.000 con gà thu lại 200 triệu đồng. Ngay từ mùng 6 Tết, anh Phúc đã ra viện chăn nuôi mua con giống tái đàn lứa mới với 7.000 con. Thời điểm này gia đình anh đang nhà thuốc phòng bệnh như sơn cho gà, đồng thời tiêm phòng cho lứa gà gối vụ trước Tết. Anh Đoàn Đình Phúc, thôn Thượng Đình 2 xã Quảng Định huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa nói:
3: Đối với gà con thì có hệ thống chăm sóc riêng thì lỡ có mùa đông lạnh thì có hệ thống sưởi ấm bằng than và bằng điện. Hệ thống thông gió để đảm bảo đủ nhiệt độ cho con gà trong 7 đến 21 ngày nào. Trang trại sẽ kết hợp với một công ty thú y. Tất cả những đàn gà về thì họ có, có chuẩn bị những công tác về tiêm phòng vaccine, công tác về vệ sinh dịch tế. Suốt kinh nghiệm
0: từ nhiều năm trước, năm nay hầu hết các chủ trang trại gia trại đều chọn mua con giống ở các cơ sở sản xuất y tín trong và ngoài tỉnh. Tuy giá thức ăn chăn nuôi có tăng nhưng giá bán đầu ra ổn định nên hầu hết các hộ chăn nuôi gia cầm trong tỉnh đều đã tái đàn mới, duy trì tổng đàn chăn nuôi. Còn đối với hộ chăn nuôi gia súc, các hộ đã thực hiện tái đàn theo phương châm cối lứa chứ không ổ ạt, nhất là tại các cơ sở chăn nuôi và vùng đã xảy ra dịch bệnh trong thời gian trước đó. Đề kịp có số lượng giống tái đàn, một số trang trại chăn nuôi lớn trong tỉnh cũng đã chủ động tự sản xuất con giống theo đúng quy trình kỹ thuật. Chị Nguyễn Thị Huệ, thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói. Gia đình tôi cũng uh, tái phục hồi lại là hai vạn con và để... Uh... Uh, vaccine các thứ chúng tôi làm đầy đủ và đến uh, giờ này là đang thời gian để chăm sóc được cái đàn gà cũng được khỏe mạnh để tăng thu nhập cho gia đình ông đoàn Đình Tùng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Thịnh huyện Quảng Sương tỉnh Thanh Hóa nói
3: địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo cho các hộ trang trại gia trại là uh, cũng như các hộ nhân dân trên bàn toàn xã là tiếp tục là, uh, phát triển cái chăn nuôi uh, tái đàn uh, sau tết cũng giao cho một phần thú y phối hợp với hộ uh, gia trại trang trọng để tiến hành là kiểm soát tốt cái dịch bệnh, cho cái nguồn giống trước khi vào địa phương, là phát toàn bộ là cái tấm đàn và xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai và tiêm phòng vào cái đầu tháng ba.
0: Năm 2022, Thanh Hóa đề ra mục tiêu tổng đàn châu đạt gần 400.000 con, đàn lợn trên 1,2 triệu con, đàn gia cầm 24 triệu con. Do vậy, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đang hướng dẫn các cơ sở hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn an toàn, đồng thời tăng cường công tác, kiểm dịch chất lượng con giống đầu vào, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân,
2: ứng dụng khoa học kỹ thuật để chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin được kết thúc tại đây. Những người thực hiện chương trình, biên tập viên Trần Hà, phát thanh viên Minh Thư Thủy Dung, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.